0: Boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o centésimo. Episódio da Semana em Jogo A melhor fonte de informação pra você saber O que rolou no mundo dos games nessa semana Semana de ordem Sem cariocas aqui nesse podcast Porque é o que foi que aconteceu aqui nesse último isso. episódio Meu Deus do céu, cara
1: Eu tava editando no maior clima O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu Mas é isso, cara, a gente tem que botar ordem eu na Eu não casa. tenho nem palavras,
0: meu amigo Pra dizer o que foi que aconteceu aqui Mas vamos lá, aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira E comigo hoje sempre eu tenho o Felipe Lim e
1: aí, rapaz, tudo bom, gente, pessoal? E só, Um grande abraço.
0: E só, o Dabu tá, tá no aniversários aí, tá comemorando aniversários da vida dele. E o Davi tá ocupadíssimo aí, mas todos os dois mandaram abraços aí. Eu espero que vocês tenham gostado muito aí da, do episódio passado, porque foi, foi de propósito que, que o Dabu e a Thay fizeram aquela invasão. Foi um negócio bem combinado. Eles não estão de castigo, tá? Eles só não, tão, só não puderam aparecer aqui hoje. Mas a gente jura pra vocês que, que a gente continua amando o Dabu e, e a Thay do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Parece que o filme de Metal Gear Solid não vai ficar só na do fantasma, pois Oscar Isaac deu novidade do projeto.
0: O Fable novo ainda não saiu porque o estúdio não manja dos Paranauê de fazer RPG.
1: Netflix tira mais três jogos da manga para o catálogo do Netflix Games.
0: E os cães da guerra sabem rimar porque Snoop Dogg é o mais novo personagem de Call of Duty Warzone.
1: Call of Duty Everyday. <risos> é, meus queridos, são. É, essa aí são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, meus queridos, vem cá, você vocês já entrou no nosso grupo do Telegram? Quem faz parte do grupo da Semana Jogo no Telegram pode ouvir a gravação aqui ao vivo de cada episódio. Pode também mexer na pauta e de quebra, olha só, corre a chance de ganhar jogos de graça aqui a acolá. Gostou? Então acessa aí o link t.me.asjamigos, repetindo, t.m.e-barra.asj-amigos. E entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, o endereço é t.m.e-barra.asj-amigos
0: Tendo feito aí o nosso jabá, né, o nosso, a nossa chamada aí pro, pro nosso grupo do Telegram, meu amigo Felipe, como é que foi a sua semana em termos de Joginhos, meu caro?
1: Olha, eu estou muito feliz, eu tenho muito a agradecer a nossa parceria nova agora com o pessoal da Nuvem, certo? Eles estão nos fornecendo jogos para que a gente possa experimentar e que a gente possa também escrever sobre eles, falar aqui no podcast. Então eu tenho muito a agradecer essa parceria que a gente firmou. Em especial, estou jogando agora dois jogos que eu recebi deles. Tô jogando ainda o Elden Ring. Bravo! <risos> é um jogo maravilhoso. Bravo! E recebi agora o Tales of Arise. Não é um lançamento, mas é um jogo que já está começando a entrar no ciclo de promoções. Então, é bom o pessoal ficar ligado que aqui a colar ele aparece com uma excelente promoção lá na nuvem ou a qualquer momento você pode se você não quiser esperar pelas promoções, você pode adquirir direto lá do site da nuvem com excelentes formas de parcelamento. E e o Tales of Arise, né, mais um jogo aí da nossa queridíssima série Tales of, né, um RPG dentro dos moldes de ação, né, é uma das séries mais clássicas de action RPG. Eu estou começando aí a minha história como liberador de escravos, né? Porque a história tem essa pegada de que você está num mundo em que você está entre escravos e você está querendo liberá-los, pois, enfim, é uma história nessa, nessa vibe, nesse tom, né? Eu comecei agora, né? Eu comecei ali ontem, estamos gravando hoje, domingo, dia 27. Eu comecei a jogá-lo ontem, dia 26, né? Então, praticamente, eu só... Só tive tempo de assistir a, a, a cutscene inicial. E ainda estou no tutorial realizando aquelas primeiras missões e tal tudo mais. Mas já deu para sacar esse clima de opressão, né? De um, de um, um governo opressivo e... A gente, na condição de escravo, né? A gente meio que parece que a gente vai liderar, né? Algum tipo de revolução, de revolta dos escravos. Alguma coisa aí que remete bastante à história do próprio mundo, né? Então. Oh, rapaz, mas é legal. É isso. E você, meu querido Caio, o que, que você anda jogando aí sozinho com o Dante? O que, que você tem de novidade aí pra contar pra gente? Cara,
0: com o Dante eu tenho aproveitado os jogos da, do, da PlayStation Plus, né? Que foram dados esse mês, porque um deles é o Team Sonic Racing. E o Dante hum, é, adoro. é... o Dante é maluco por Sonic e tal, e, e um Sonic de corrida, assim, o estilo Mario Kart, a gente ainda não tinha jogado muito, só o próprio Mario Kart mesmo no Switch, né? Mas a, agora a gente tá dando aí uma, uma, uma respirada no, no Team Sonic Racing, pra enquanto eu termino de juntar o dinheiro necessário pra comprar as pistas aí do, do Mario Kart 8, que foram lançadas as novas, né? Então, a gente tem jogado muito o Team Sonic Racing mesmo. Agora, eu eu passei a semana enfiado no The Division 1 né? Não, Ih, já rapaz. tinha comentado aqui algumas vezes que, que eu acho o primeiro jogo muito melhor do que o segundo e, Ih, rapaz, é... eu não vou entrar nessa polêmica. É, e assim, <risos> essa semana tá rolando evento global, né? Então a gente tá meio que com o, o squad bem afiado pra poder juntar aí os, os pontos de evento global, pra poder trocar nos equipamentos e pegar os melhores equipamentos. Inclusive, eu tenho o quê? A gente tá gravando o podcast agora às duas e meia. Então eu tenho a ah, em torno de até as cinco da manhã, eu tenho em torno de três... 13... 11 horas aí, mais ou menos, pra matar mais 56 inimigos e ganhar a minha primeira máscara no The Division. Eu tô muito emocionado que isso vai acontecer. Nossa senhora, rapaz. <risos> Mas é isso, cara. Tem, tem sido muito The Division. Eu, tenho, eu entrei de cabeça de novo no jogo. Tô estudando build, cara, pro meu esquadrão inteiro. E tá, tá, tá ficando bem legal, assim. A dinâmica dos meninos me puxando de volta pra poder jogar The Division ficou bem, bem... Me pegou, assim, de jeito. Eu não tava esperando que o jogo me arrebatasse de novo. E ele me arrebatou com toda a força, cara. Mas, meu amigo Felipe, é. falando de arrebatação, arrebatar com toda a força, sabe o que vai nos arrebatar agora? Eita, o que que vem aí? primeiro bloco de notícias aqui da Semana em Jogo, que vai começar agora! Começando o nosso primeiro bloco de notícias, a gente tem aqui pros fãs de Metal Gear Solid, como eu aí, talvez... Um, um, um alento ou mais uma facada aí no nosso coração que já sofreu tanto aí nessas últimas <risos> vezes, que é Metal Gear Solid Oscar Isaac da atualização sobre o live action. Notícia aí da Giovanna Fantinato para o Mundo. Após dois anos desde o anúncio do live action de Metal Gear Solid, o ator Oscar Isaac, pra quem não conhece o Oscar Isaac, é o Paul Demeron, tá? Do Star Wars. Então, ó, Após dois anos desde o anúncio do live action de Metal Gear Solid, o ator Oscar Isaac finalmente deu uma atualização sobre a adaptação cinematográfica. Nessa quarta-feira, dia 23, durante o lançamento da série Cavaleiro da Lua, né? porque ele é o Cavaleiro da Lua também, o ator uhum. revelou que ainda estão buscando a melhor história a ser contada. Abre aspas aqui as palavras do Oscar, né? Estamos procurando, estamos procurando igual o Solid Snake subindo por dutos de ar. Estamos procurando a história. A história é certa. Disse ao IGN, né? Oscar Isaac deve estrelar a adaptação como Solid Snake protagonista da franquia. As conversas para desenvolver uma adaptação já são bem antigas. A prova disso é que Jordan Voxt Robsters, que é do, da produção do Kong, à Ilha da Caveira, o diretor, né? Ele tá, aliás, ele é o diretor, sim, de Kong, à Ilha da Caveira mesmo, e ele já tá com Confirmado como diretor do Longa desde 2015. E no roteiro estão escrevendo aí o Derek Connolly, que é o responsável pela trilogia. Jurassic World. Em 2020, o Isaac foi escalado no papel principal após revelar o seu amor pela franquia de Hideo Kojima. Com a atualização pouco animadora do ator, no entanto, ainda não há previsão sobre o lançamento do filme. E aí, meu amigo Felipe, como é que tá aí esse seu coração judiado aí por, pela Konami, pela <risos> forma que ela tratou Metal Gear nos últimos anos? Você acha que, que o filme é, é, é flop ou é hype?
1: Rapaz, eu me sinto um Punch Snake. <risos> é. Essa história de filme de Metal Gear Solid, mas ao mesmo tempo eu sou um Old Snake em relação a filmes de jogos, né? Então, eu acho que a gente teve bons exemplos de jogos baseados em videogames, né? Recentemente a gente teve o Sonic, a gente teve o Pokémon. Só que eu sinto que a maioria desses jogos, desses filmes, né, que de, baseados em jogos, que se deram melhor, são os que apelam para comédia, né? São aqueles que brincam com o material original e fazem algo novo, algo diferente, né? Eu imagino que o pessoal que vai fazer Metal Gear Solid queira adaptar diretamente dos jogos, né? Então, muito provavelmente vai ter aquele roteiro um tanto, digamos, uh, qual seria a melhor palavra para a gente definir o roteiro? Ação, tá <risos> de bem, de é, acho que sim, <risos> acho que sim, seria uma, uma boa forma de colocar, é um roteiro um tanto esdrúxulo, né, cheio de coisas que são é, bullshit, né, como a galera fala, que funciona pra cinema e um cinema meio que mistura de ficção com fantasia, né, não, não diria que ele seria plenamente ficção científica, né, ele é alguma coisa um pouco mais exagerada, porque a gente mete até vampiros na, no isso, meio dessa história isso. toda de... Né? Mas não deixa de ter a sua carga fortíssima de ficção científica, né? A gente tem a questão da hipnose, que é utilizada por alguns personagens, que inicialmente é colocada como uma possessão, e a gente pensa, nossa, né, uma parada meio mística, mas depois é revelado que não. É, então, eu acho que a série, ela, ela tem muito isso de, de... de ficção científica, e acredito que para adaptar isso, não, não vai ser tão difícil, porque eu já acho o roteiro do Metal Gear muito, muito filmável, sabe? Com certeza. Muito, muito próximo de filmes, né? Então já são ação desenfreada, tem pouco momento que você pode não adaptar, apesar de que a, a parte de gameplay, eu não sei como é que eles fariam essa adaptação, seria, teria que ser algo muito rápido, sabe? Algo que mistura um pouco de 007 com, sei lá, algo mais na vibe de Missão Impossível, acho que seria isso. Então eu já acho a série MGS muito filme, sabe, nesse uhum. sentido. Então a chance de dar certo com Medal Metal Gear Solid? não é baixa, sabe? Mas sabe como é, né? A gente não sabe o nível de produção, a gente não sabe o orçamento que tá sendo colocado nesse filme. Então, a gente fica aquele ali com aquele dedo cruzado pra dar certo, mas a gente fica com aquele pezinho atrás só pra gente não se decepcionar e não machucar ainda mais esse nosso coração tão machucado. Mas e você, Caio?
0: Eu fico muito esperançoso ainda pelo filme, né? Porque, assim, a gente sabe do amor que o Hideo Kojima... Tempo cinema e que também não é nada disfarçado, assim, como, como você comentou, de que Metal Gear Solid tem muita coisa de cinema no próprio jogo, né? Inclusive, uh, se tratando de Metal Gear Solid do primeiro jogo, a gente já tem uma coisa muito, muito carregada de drama, muito carregada de, 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 de questões de, de guerra, de... de de uhum. terrorismo e tal, e... e DNA isso, também, né? Tem é, essa legado, parte, de, enfim, de legado, é, tem sei né? Enfim, tem toda uma questão aí de, que, de trabalho, de que dá, dá... Pano pra fazer filme, tem. Eu acho que dá pra fazer só, tem, só né? uns três filmes, só com o primeiro Metal Gear Solid dá pra fazer. Mas...
1: Eu acho que, acho que um dos maiores desafios seria ver se eles vão conseguir trabalhar essa te as temáticas, uhum. né? Que o jogo trabalha tão bem dentro do filme. Que aí fica o grande desafio, é eles entenderem, compreenderem... Sobre o que é o Metal Gear para conseguir trans passar isso aí para o, o a mídia isso do cinema, isso a né? gente
0: a, a gente comentou inclusive eu convido até os nossos ouvintes aqui a, a procurarem depois a, e eu e o Felipe a gente chegou a comentar muito sobre Metal Gear Solid no Cast Potion né em que a gente saiu uhum. definindo sobre os propósitos de cada Metal Gear, sobre o que é que cada jogo trata né e qualquer coisa vocês podem voltar lá para poder ter uma noção melhor desse tipo de coisa que a gente tá falando aqui tá mas o, o que eu acho mais importante deles trazerem nessa questão de Metal Gear, é, é exatamente esse questionamento que o Felipe tá falando, sobre o motivo pelo qual cada jogo é embasado, né? O, o primeiro jogo a gente fala muito sobre questão genética, sobre, sobre é, esse tipo de, de, de passagem de legado que a gente tem a respeito dos nossos genes, né? E uhum. ele é muito, muito carregado desse tipo de coisa e é um tipo de questionamento que fã de Metal Gear Solid detecta, mas que é um pouco complicado de passar para cinema se você pensar na primeira forma se se tratar de um filme exclusivamente de ação, né, vai depender Sim. do roteiro. Então, o Oscar Isaac está dizendo que estão procurando o roteiro certo, fazer tudo certinho, mostra que tá tendo um respeito aí a, a, a obra do, 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 do Kojima e não tão querendo fazer qualquer coisa né, então é, isso é algo que me deixa, me deixa bem esperançoso nesse aspecto positivo aí da coisa, eu acho que eu espero que não demore pra gente ter aí mais notícias, mais coisas de elenco
1: às vezes pra ti pode soar como se eles tão querendo procurar um respeito né, uhum. pra mim soa um pouquinho de como eles meio que uma vibe de que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo né <risos> <risos> pois é. Mas sabe também quem não sabe o que, que tá fazendo, quem não quem parece que não sabe o que, que tá quem? fazendo. Eu sei que você sabe, então dividido.
0: <risos> a galera do desenvolvimento do Fable, pessoal. A galera não tá. Eles estão. I don't have any idea what I'm doing. <risos> então, nessa vibe total aqui. Eu vou ler aqui a notícia para vocês aqui da Júlia Braz, aqui pro Como Infinito, que a manchete é Fable, desenvolvimento do novo jogo, sofre com a inexperiência da Playground com RPGs. Fable 4 está sendo desenvolvido pela Playground Games, um estúdio conhecido principalmente pelos jogos Forza Horizon. Porém, desde o anúncio da Microsoft em 2020, não houve nenhuma atualização do título, deixando muitos ansiosos por novas informações. Afinal, será que o jogo está sofrendo com problemas de desenvolvimento? Então, um ex-designer da Playground pode ter a explicação para a falta de notícias sobre Fable 4. Segundo Juan Fernandes, ex-designer do estúdio, o desenvolvimento de Fable está demorando devido à inexperiência da Playground com RPGs. Ele explica que ao criar um jogo com as características de Fable, há diversas mudanças no nível técnico, que incluem animações, scripts e todo um sistema de missões. Fernandes foi uma das pessoas trazidas para ajudar a Playground a entender melhor os RPGs de mundo aberto, onde passou três anos ajudando a criar sistemas técnicos, as características da concorrência e descobrir a essência da série. No entanto, ele explica que a Playground Games tem uma mentalidade de fazer mais com menos, o que tem atrasado o desenvolvimento. É bom ser ambicioso, mas você também tem que ser realista. E o que eu vi é que o desenvolvimento está se tornando mais e mais longo. E aí, Felipe? Você, você, Eu acho que eu nunca conversei sobre Fable com, contigo, cara. Tu, já, tu é, gosta de Fable, cara?
1: Eu cheguei a jogar um pedacinho muito inicial do tutorial do primeiro, do terceiro Mas também. Mas o primeiro,
0: e... o, o The Lost Chapters, né? Que tu fala, o primeiro do isso,
1: PC. Isso, isso. Exatamente. Certo. E o o que eu acabei mais jogando um pouco, mas ainda não foi o suficiente pra finalizar, foi o 2. Eu joguei mais o 2. Se salvo engano, eu, eu tava com ele no 360. Eu acho que eu joguei um pouco contigo quando tu foi lá na minha casa, naquela época. Tipo, ainda era o meu quarto lá na casa eu da minha mãe. Eu tenho e tal. lembranças que...
0: vagas disso.
1: É a lembrança vaga que você tem. Mas a gente jogou muito pouco. Foi mais pra experimentar Isso. um cadinho o jogo e a gente meio que teve uma ideia de como é que joga o jogo, a movimentação, o combate, algo mais nesse sentido. Eu, não é uma série que eu posso dizer que eu manjo, eu, eu realmente eu não manjo de Fable, eu não sei qual é o, o apelo dela, eu não sei qual é a temática que ela trata, então é, realmente não, não tenho condições de falar muito sobre a franquia de Fable. Mas o que eu sei é que ultimamente a gente tem ouvido falar dessas dificuldades que a Microsoft tem né, em lidar bem com até mesmo com esses novos estúdios que ela tem feito. A gente viu aí, acho que foi na semana passada, foi de semana retrasada, uhum. uh, o caso da The Initiative, né, que está tendo problemas com o desenvolvimento do Perfect Dark, né, então a gente fica assim nossa, tipo, o que que tá acontecendo? A Microsoft tá, tá, tá dando liberdade demais e o pessoal não tá sabendo gerir essa, essa liberdade, não sei, é falha humana, são os, os profissionais que estão lá que não são bons o suficiente, eu fico assim com essas questões, apesar de que isso me levanta mais dúvida do que necessariamente preocupação. Não é como se eu fosse perder meu sono porque a Microsoft está tendo problemas com os, os estúdios dela, pelo amor de Deus, uhum. né? Tipo assim, a gente só levanta dúvidas se o Fable vai ser realmente um jogo bom, né? Esse que parece que vai ser um reboot da série, a gente não tem noção exata do que vai, vai ser. Eu penso que... Assim como a gente viu na notícia o Juan Fernandes falando que ele, ele foi mostrar, explicar características do, dos concorrentes, né? Então, eu acho que uma bo um bom ponto de partida de qualquer projeto é você coletar boas referências. Uhum. Ah, quando você coleta essas boas referências, você já tem mais ou menos ideia do que, que funciona muito bem, o que, que funciona muito, o que, que não, não funciona tão bem, o que, que você pode melhorar. E aí, a partir daí, você pode criar um novo mix, né? Então primeira coisa que eu faria seria jogar os três jogos anteriores, jogar e experimentar concorrentes, né? outros jogos desse mesmo gênero que você quer trabalhar, sei lá, se eu quero trabalhar um MMO ou se eu quero trabalhar um RPG de mundo aberto, eu vou procurar o que, que tem feito hoje sucesso dentro desse nicho, sabe? Eu não sei se talvez a, a, a escolha de design vai optar por algo popular, como é o caso de Assassin's Creed, ou se vai querer optar por algo um pouco mais aberto, como Breath of the Wild, como o próprio Elden Ring, né? que são jogos agora mais modernos e que eles puxam para um design menos orientado, né? eles orientam menos o jogador e te deixam mais solto para você descobrir coisas. Então a gente não uhum. sabe qual é o tipo de design que eles vão querer puxar, e parece que nem eles sabem, né? então isso é, isso é um pouco... Um pouco triste, né? Porque você vê... Ah, o estúdio vai jogar tudo fora e vai criar algo do novo. Então, você assim, porra, às vezes você fica animado. Porque a franquia vinha decaindo. Não, não, não tava engatando nenhum jogo. Então, tudo bem. Eles vão se permitir criar algo novo. Mas é quando você vê alguém de dentro. Alguém que estava dentro. Dizer que eles parecem batata, barata tonta. Que eles estão meio perdidos. Sei lá. É por isso... Por essas e outras, Caio. Que eu, eu não fico... Super animado que eu não fico assim, meu Deus, eu vou entrar no hype quando eu vejo a apresentação de um jogo só em CG, só em trailer, é. sabe? Eu, eu preciso saber o que, que eu vou jogar, quais são as novidades que aquele jogo vai trazer, qual, o que, que tem de design novo ali que vai valer a pena. Porque jogo pra mim é isso, é gameplay, não é você ficar, ah, meu Deus, olha que gráficos bonitos, é. olha que engine maravilhosa, olha esses elementos gráficos aqui, tipo, não é isso que vai me vender o um jogo. não E aquele trailer do Fable 4, ele um literalmente
0: jogo. não mostra nada, né? Porque é um sapo encomendo uma fada, pronto. É,
1: é, praticamente ele tá mostrando a temática, né? Tipo, é fantástica
0: e, e tchau,
1: tchau. <risos> Eu não sei como é que vai jogar o jogo, se ele ainda vai ser action, se ele vai ser um jogo de mais próximo de um MMO, tipo um Amalur, Kingdoms of Amar. Uma já imaginou se Fable vai vira um
0: first-person shooter, como já tentaram fazer então, com, é, com aquele Fable
1: Legend? Eu acho que não. Eu acho que não, mas vamos ver aí o que, que tem no futuro. A gente não tem nem ideia, né? Cara, é, eu... O <risos> que, que você pensa sobre isso?
0: Eu já conheço um pouquinho mais sobre Fable, né? Não, não sou um... um, um, um. Um grande conhecedor de Fable, mas eu já joguei algumas coisas de. <risos> já joguei muito, joguei o The Lost Chapters até o final, finalizei o The Lost Chapters, inclusive. É, e joguei muito do Fable 3 também, muito mesmo. Né? E assim, é, eu acho que Fable sem Peter Molinô. É um negócio complicado de dizer. Inclusive sobre o sobrenome dele também é muito complicado porque é Moliné, eu disse Molinou. <risos> então, é, o que é que eu acho que, que por que é que eu acho que é tão complicado? Porque o Peter Moliné, ele trabalha muito com questão de deixar o jogador livre para ter escolhas, né? Foi assim no Black and White, foi assim no no primeiro Fable que era um jogo que, ah, você quer treinar a sua força, então use a sua espada. Quanto mais você usa a sua espada, mais experiência de espada você tem, mais habilidade você ganha com ela. O que faz todo sentido no mundo comum. Ah, uhum. mas eu quero ser um mago. Ah, então use suas magias, né? E, e assim você vai evoluindo no Fable, né? Agora, ele sempre foi muito aberto com essa questão de escolha. E uma das coisas que eu, que eu senti que os Fables tentaram passar, mas não conseguiram, foi essa liberdade de escolha dentro do roteiro, dentro da evolução da história, né? Acontece algumas coisas, claro, você consegue uh, ter aquela virada de, ah, você é totalmente herói, você é totalmente vilão, né? Isso aí existe dentro uhum. do Fable, mas uh, eu acho que foi algo que foi se perdendo com o avançar das coisas. E quando o Peter Molinow saiu, ele saiu exatamente no depois do Fable 3.
1: Já foi mal recepcionado, exatamente, né? Exatamente.
0: O, o Fable Legends, que, que eu brinquei aqui um pouquinho, ele era um, um shooter on rails, <risos> e é um negócio assim meio maluco você pensar que é uma franquia de RPG de mundo aberto, bem livre, assim, para você poder fazer as escolhas, virar um shooter on Rails, né? Aí depois teve o Fable que você é um Dungeon Keeper, né? Que não fez muito sucesso. E a franquia tá parada aí desde então. Então, é, tem muita esperança nos fãs antigos de, de Fable de que o jogo volte a ter esse brilho, mas não sei aí até que ponto foi tão interessante para a Microsoft passar esse desenvolvimento para um estúdio que é a Playground que que não é um estúdio ruim longe de mim dizer que a Playground é um estúdio ruim inclusive Forza Horizon é o meu Forza favorito acho fantástico a dinâmica de mundo aberto do Forza Horizon mas que não tem experiência com RPG e pior ainda não tem aparentemente a gente não sabe né não tem ainda a a direção do Peter Moliné a direção do Peter Moliné então a gente precisa olhar com cuidado aí pro que vai sair com o Fable 4, vamos analisar vamos ver o que é que vai acontecer vamos esperar a gameplay, pra gente poder ver aí do que é que o jogo realmente se trata Música
1: pessoal, voltando aqui para o nosso segundo bloco da Semana em Jogo, hoje aqui agora quem toma dianteira sou eu agora nesse segundo bloco e vamos lá começar com a notícia de que a Netflix Games adicionará mais três jogos ao seu catálogo, notícia da Julia Macalossi para o The Enemy. A Netflix anunciou mais três jogos para celular que você pode... Poderá jogar em breve no iOS ou Android com uma assinatura do serviço de streaming, incluindo um primeiro FPS. Olha, um first person shooter. A plataforma de streaming vem construindo aos poucos sua linha de jogos para celular desde o lançamento oficial deles em novembro de 2021. E o serviço já conta com títulos como Arcanium, Rise of A Khan, Asphalt Extreme e Stranger Things. 1984, dentre outros títulos menores. Os três novos jogos chegando à plataforma são This is a True Story, Shadow Remastered e Into the Dead 2 Unleashed. This is a True Story é um RPG educacional criado para compartilhar uma história verdadeira da luta diária de uma mulher na África subsaariana para conseguir água para a sua família. um título aí, olha só. Bem interessante. Bem interessante. O Shatter Remastered, para quem jogou ele no Playstation 3, já sabe o que que é. É uma versão atualizada do jogo de quebra-cabeças de tijolos que foi lançado pela primeira vez lá no PS3, como eu falei, em 2009. Já o Into the Dead 2 Unleashed é um jogo híbrido de FPS e Runner, onde você terá que sobreviver a hordas de zumbis. Caio, você já experimentou algum dos jogos da Netflix Games? O que, que você pensa sobre... Essa inclusão de jogos no catálogo.
0: Cara, eu joguei os jogos mais básicos da Netflix, da Netflix Games, assim, que eles lançaram, né? Eu joguei e, inclusive, eu tive uma experiência super rápida porque os jogos me pareceram bem casuais, assim, e não foram uhum. coisas que me manteram jogando por muito tempo, né?
1: Pô, mas o, o 1984 do Stranger Things, ele é basicamente... Um, um RPGzinho, uma espécie de jogo de ação, tipo, muito pois bom. Pois é. Não sei se você chegou a jogar pois ele é, bastante. mas esse é o
0: ponto. Eu ainda não tô em dias com Stranger Things, eu preciso assistir ah. pra poder apreciar melhor o jogo, né? Ah,
1: então eu acho que você vai gostar, porque o jogo, ele, ele tem aquela vibe de Pateta e Max, uhum. tá ligado, do, do Goof Troop. Muito bom. Em que um personagem ajuda o outro, e que eles têm poderes, mas, é, tipo, é, é uma espécie de diabo com é. Goof Troop, que e é, eu sou o maluco é do interessante, sabe? Né? Então... <risos> pra mim. Eu só não sei se ele rola co-op, eu acho que você controla os dois personagens ah, e, então, mas... e a coisa mais para... lembra mais é Lost Vikings, uhum. tá ligado? Ah, não, nessa Lost de você Vikings trocar é o personagem. Bom. Então, acho que mais nessa vibe.
0: Pois é, então é, eu ainda preciso experimentar alguns títulos aí, mas comentando desses títulos novos, eu tenho algumas coisas a comentar, né? This is a true story, pelo que o Felipe já tinha falado e pelo que eu comentei aqui também na leitura da notícia, é um jogo que parece bem interessante, né? Exatamente porque ele trata de uma questão real então esses jogos assim a, como são aquelas a, a, aquela como é o nome daquela categoria do TGA que, que fala exatamente sobre questões reais, Games for Change, Isso, Games for Change. então é, é, é uma categoria de jogos que traz muita atenção pra esse tipo de coisa né? e eu acho que esses jogos são importantes de ser passados para que a gente tenha consciência, para que a gente consiga quebrar a nossa bolha, para que a gente consiga perceber como é a realidade das outras pessoas, então o This Is A True Story eu achei uma bola dentro muito boa pro pessoal da Netflix. Shattered Remastered Mastered, eu sou suspeito para falar de Shattered porque eu gosto muito de Shattered. Certo? Eu gosto muito. Uhum. A trilha sonora de Shattered é... Animal. Animal.
1: Sensacional. tá
0: Então, pra quem não conhece, a trilha sonora é simplesmente fantástica. Vale a pena você jogar só pela trilha sonora. Ah, eu não gosto nem tanto de jogo de tijolo, mas eu gosto de, de ouvir música de videogame. Escuta a trilha sonora de Shattered, uhum. cara. É muito boa. Sim. E aí também a gente tem esse Into the Dead 2 Unleashed. E eu tô com medo de ser um FPS genérico de horda com zumbi, porque é uma temática muito repetida. Uhum. É... a gente precisa ver como é que vai ser essa questão de gameplay aí pra ver qual vai ser o diferencial do jogo pra saber se ele vai valer realmente a pena mas ele, dos três aí ele é o que tá menos me animando e você Felipe, qual, qual que tá mais te animando aí desses três? Pra ser bem sincero
1: eu fiquei surpreso de ver um remaster do, Shel do Shatter né, tipo, especialmente vindo pela Netflix Games né? eu tô jogando o Stranger Things tô, tô curtindo bastante ele, ainda não finalizei ainda tenho que terminá-lo mas eu achei muito interessante esse... It, this is a true story. Eu, eu achei ele uma pegada bem legal. Tipo, é o tipo de jogo que você experimenta pra você é, ganhar elementos de empatia, né? Então, não é necessariamente... Uma, algo que, que vai te fazer automaticamente se tornar uma pessoa melhor, mas ele vai te fornecer um pouco de empatia da situação de pessoas e talvez isso te ajude a dar um, um passo inicial para realizar algum ato de caridade ou você realizar algum tipo de ação social, sabe? Algo que às vezes assim, inicia aquela fagulha pra você fazer algo pra melhorar a vida das pessoas que sofrem bastante nesse mundo cruel, né, então tem essa pegada interessante aí é legal, tipo, e a gente tá em momento de guerra, né? Então, é algo que, no fim das contas, acaba pegando pra sua... apelando pro emocional, né? Então, eu acho que vai ser um jogo muito interessante pra você experimentar e passar por essa experiência.
0: É. Pegando aí o, o outro viés da guerra, Felipe, a gente tem aí também a questão de jogos de guerra, né? Que, que sempre meio que glamorizaram a guerra, mas que uhum. traz essa experiência de FPS. E isso tá relacionado com a nossa próxima notícia também.
1: Isso é verdade, é verdade. Apesar da gente falar de de guerra de uma maneira triste, né? Também tem o lado, digamos, lúdico que os jogos trazem para a guerra, né? Tipo, que a gente às vezes até critica, mas vamos lá. A próxima notícia é a que Snoop Dog, quem diria, <risos> é o novo operador de Call of Duty, né? Notícia do Igor Pontes para o canal Tech. Os fãs de Call of Duty vão receber um novo operador nos jogos de Call of Duty Mobile. Warzone e Vanguard, né? E quem é o novo personagem? É isso mesmo, Snoop Dogg. O rapper norte-americano será o próximo operador do jogo e já tem data pra chegar. Primeiro de abril. <risos> a, <risos> a chance disso ser é mentira. pronta, viu, cara? <risos> Olha só, a chance disso ser mentira é... Existe, mas vamos lá. Essa não é a primeira vez que o Snoop Dogg participa da franquia. O cantor e produtor colaborou com Call of Duty Ghosts, emprestando a sua voz para o modo multijogador. E agora, o rap ele faz parte do universo do game como um dos operadores de Call of Duty, tanto do Mobile, quanto do Vanguard, quanto do Warzone. A temporada 3 de Call of Duty Mobile marcará a primeira oportunidade de jogar com o Snoop Dogg, por um Lucky Draw especial no dia 1 de abril. Olha hum, cara que isso Carinha tem de, de gacha! Hum. <risos> o visual do personagem na versão para celulares conta com uma roupa brilhante da cabeça aos pés com ouro de 24 quilates. Olha é. só que coisa mais. Mais, mais Snoop Dogg. É, 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 mais Snoop Dogg. Né? A palavra não era <risos> essa, mas. <risos> ostentando né cara é. mas pimpe mas é isso mesmo o operador também possui uma SMT né uma submachine gun é, é isso... submetralhadora é, é essa é uma submetralhadora exatamente lendária banhada a ouro e incrustada de diamantes meu Deus do céu <risos> a cada abate com a arma um mini show com holofotes e efeitos acontecem no local Conforme o jogador finalizar mais inimigos, o show se torna ainda mais chamativo. É, cara. Gente, a gente falando aqui de avacalhação, né? Então, tipo, de avacalhar com o tema de guerra, nada mais avacalhado do que... <risos> do que você... Fazer um show toda vez que você derruba algum inimigo, né? Que loucura, cara. O que, que você acha disso, cara? Cara,
0: eu acho o um movimento. Eu sei que foi você
1: que será seu <risos> notícia, então. Pois é. Toma, que o menino
0: é teu. Eu acho que é um momento muito interessante pro Snoop Dogg, porque o Snoop Dogg ele é um cantor de fases, assim, né? Ele teve a primeira fase <risos> dele de, de ra gangster rap, né? Lá no começo ali, quando ele tava uhum. com o Dr. Dre, no, lá no Straight Outta Compton e tal. Depois aí, depois de uns anos, ele passou um bom tempo aí nessa fase do rap, que foi quando ele fez a fama dele. Aí depois ele deu uma loucura nele, ele... Es Esqueça o Snoop Dogg, agora é o Snoop Lion, vamos cantar reggae. E ele fez um álbum de reggae chamado Reincarnated, né? E agora, depois, ele voltou pro rap... E agora, a, a primeira, essa é a segunda notícia relacionada a Snoop Dogg nos videogames que a gente tem, né? A, lembrando que teve um jogo aí, pra quem, pra quem lembra, tem um jogo de Playstation 2 chamado Death Jam Battle for New York, que ele é um jogo que envolve DJs, MCs e rappers ali do, dos Estados Unidos e que o Snoop Dogg é o último chefe, né? Então, uh, e ele é um jogo de luta, né? E, e é bem bacana, assim, a mecânica dele de luta e tal, é bem interessante. Mas, é, a gente tem essa segunda... Na, essa, na verdade, é uma segunda notícia relacionada ao Snoop Dogg dentro do mundo dos jogos esse mês. Por quê? Porque lá no dia 8 de março, o Snoop Dogg entrou pra Frase Clan, né? Então, o que é que ele tá fazendo? Ele tá se utilizando da sua influência e do seu poder de imagem pra se promover dentro de um jogo competitivo, que no caso... É o Call of Duty, né? Uhum. E não tá nada errado nisso. <risos> ele, precisa, ele precisa se divulgar, ele precisa se promover. Por quê? Ele não tá entrando na Face Clan como, como. Ah, eu vou jogar. Não. Ele não é um atleta da Face Clan. Ele está entrando na Face Clan pra entrar no quadro de direção da Face Clan. Ele vai ser um dos diretores. Ele, é, ele já, isso aí ah. já tá certo. Né? então ele tá usando agora a marca dele para poder promover cenários de jogos competitivos, ele vai promover a Face para a phase ficar ainda mais estourada do que ela já é, enfim tem todo um contexto atrás, agora é interessantíssimo você ver aí as, as participações do Snoop Dogg dentro do Call of Duty, esse negócio de arma banhada a ouro ele todo 24 uhum. quilates, né? cara é, é, vai ser um, um negócio no mínimo genial, pra, assim pra, não tenho, não tenho outras palavras, cara. Eu jogaria Call of Duty Warzone só pra jogar com o Zupdog. A verdade é essa.
1: <risos> é, eu não sou muito fã de Call of Duty, então não é muito minha praia. Mas é isso. Já tá chegando, nessa né, atualização. Mas sabe também o que que tá chegando? Me diz aí, Caio. Eu, eu quero saber o que que tá chegando aí, que são os jogos da semana que vem. O que que eu faço? O que que eu faço pra saber os jogos que estão chegando?
0: Ah, cara, pra saber dos jogos que estão chegando aí, o ouvinte da semana em jogo já sabe, mas eu faço Toda a questão, com todo o prazer de lembrar aqui vocês de que toda semana a gente tem essa lista de lançamentos e que não é nenhuma novidade que ela vem agora. começando aqui os lançamentos de 28 de março a 3 de abril a gente tem aqui no dia 29 de março a gente tem o jogo Crusader Kings 3 né que é um jogo de estratégia e exclusivo para consoles olha aí é o lançamento dele para consoles na verdade né que tá sendo é que ele lançado já no PC é, né? exatamente Crusader Kings 3 já tem no PC mas ele tá chegando agora esse lançamento é exclusivo de consoles né Por, porque já tem no PC mas uhum. é, tá chegando aí agora para PlayStation 5 e Xbox Series X, né? O Nintendo Switch não vai receber o Crusader Kings 3, mas vai receber aí o Star, que é um action RPG que é lançado aí no mesmo dia, também no dia 29. E aí, no dia 30, a gente estava falando dele aqui no primeiro bloco, não estou falando de Metal Gear Solid, mas estou falando de Deo Kojima e o seu cinematográfico jogo Death Stranding Director's Cut. Olha aí, coisa mais cinematográfica, Director's Cut, cara. Então, vai estar tá chegando aí pra PC agora no dia 30 de março. Então, se você não jogou Death Stranding, tá a fim de ver ali qual foi a última loucura do Kojima, vai lá que vale a pena. Se você é fã do Kojima, vale muito a pena. Eu já digo logo.
1: Exatamente. No dia 31 também nós temos chegando aí Moss Book 2. Pra quem não sabe, é aquele jogo de action-adventure do Ratinho. E... Olha só que legal. Chegando exclusivo para o PlayStation 4. No dia 31 também nós temos chegando Starship Troopers. Heron Command, um jogo de RTS, né? Real-Time Strategy, para PC exclusivo, olha só. E também chegando no dia 31, pela Devolver Digital, nós temos chegando aí,
0: Weird... West,
1: um jogo de ação e RPG com temática de Velho Oeste. Olha só, ele é meio
0: zumbi, é um negócio meio sobrenatural, né? é, é bem, é é bem é diferente. É parada
1: assim, exatamente. Chegando para PlayStation 4, PC e Xbox One.
0: E além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar. Ligado.
1: Verdade, verdade, verdadeira. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch, a partir das 18 horas, para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. É só acessar twitch.tv.be. É da bull. É isso aí, lá no
1: Spotify você também encontra um monte de conteúdo já produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, os podcasts e as demais produções do nosso querido Lee, que acabou de falar aí com vocês em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M de Ram, tá? O M no final lá, nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
1: Esse foi o centésimo oitavo a semana em jogo. E se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado! E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais.
0: Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também pra galera do DM, pra galera do canal Tech, pra galera do Combo Infinito e pra galera do Tech Mundo, E foi da onde a gente leu as notícias dessa edição dessa semana. Deixamos também aqui o nosso
1: convite, mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a gente da Semana em Jogo, basta acessar o link t.me.com barra ASJ amigos, estamos esperando vocês por lá.
0: E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Você me encontra em arroba
0: ofelipeli,
1: descubra onde. <risos>
0: <risos> e eu tô no arroba foiocaio no Twitter, tá? Tem Instagram também, mas tá parado, tá? É Twitter, foca no Twitter, beleza? Foca no Twitter.
1: No mais é isso, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Felipe Linzo, Mago semana e a gente se vê na próxima semana. Falou, galera!